0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este martes, en esta segunda semana de Pascua, ya terminamos la octava de Pascua, ese día de ocho días litúrgicos en que hemos estado celebrando esa fiesta, esa solemnidad, pero que en realidad todo este tiempo pascual la vamos a seguir disfrutando el fundamento de nuestra fe. Sí, eso de yo creo en Dios y un Dios lejano, ¿de qué nos sirve? Es una idea que no fundamenta nuestra vida. Pero estamos hablando de ese Dios que ha bajado del cielo a la tierra, el Hijo de Dios que se ha hecho Hijo del Hombre, que ha subido a la cruz, que ha bajado al sepulcro, que ha visitado la región de los muertos y que ha resucitado para abrirnos la puerta del cielo. Por eso hoy el Evangelio nos recuerda este diálogo de Jesús con Nicodemo, Y termina el fragmento de hoy con estas palabras, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, elevado a la cruz y así, unos días después, elevado al cielo en su ascensión, para abrirnos la puerta, para que tengamos vida eterna, para que nuestra vida no termine en un sepulcro. Bueno, pues seguimos en este contexto de hablar de la vida eterna, porque... Todas estas últimas semanas nos correspondía la explicación de estos artículos del credo, los artículos finales, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Habíamos terminado hablando del cielo, hoy pasaremos a hablar del purgatorio, la vida eterna. Y todo ello en un contexto en el que estamos todos experimentando esa fragilidad de la vida humana y si nos creíamos... Poco menos que invulnerables y veíamos de lejos esas cosas que pasan en países pobres, pues no, somos tan débiles como cualquier otro y toda esta situación, pues nos hace re- renovar esa nuestra fe en que no estamos llamados a quedarnos aquí en esta tierra, en estas circunstancias para siempre. Que antes o después lo importante no es eso, lo importante es ir madurando para prepararnos a la vida eterna. Y de ello vamos a seguir hablando en estos días, en estas Mañana, retomando ya el hilo en directo del Catecismo, y aquí en directo tenemos también a nuestra querida Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. ¿Qué tal está?
1: Bueno, pues bien, vamos bien, gracias a Dios. Aquí, cuando uno contacta con alguien, ¿verdad? En nuestro caso estamos en contacto todos los días, pero sí. nosotros dice, ¿qué tal? ¿Estáis bien? estáis Y bien? Sí. ya va temblando, ¿no? Que le diga, no, no, pues tenemos uno aquí muy malito, ¿verdad? En fin, sí. pero bueno, eso, nosotros lo afrontamos con fe, con esperanza, confianza en la providencia. No significa que no vaya a pasar nada que no nos guste, significa que el todo está en un plan de Dios, que Dios permite las cosas también malas para llevarlas a un fin. bueno, Oye, pues si te parece, antes de nada, invitamos a nuestros oyentes a, a dirigirnos al Padre Celestial a la Virgen María, para que también esta semana pues, la vivamos en ese espíritu de fe, como hijos de Dios, como hijos de María. Así que os invitamos, queridos oyentes, a unirnos a uniros con, con nosotros, invocamos al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
0: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Que todo este día y toda nuestra vida sea para glorificar y alabar a la Santísima Trinidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y Os comparto que el otro día, rezando la liturgia de las horas, me fijé de una manera especial en una frase de San Pablo que siempre me ha gustado, pero que... Este contexto me llamó más la atención cuando dice San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. El mundo de hoy vive esa desvinculación, uno se cree dueño de su vida, nosotros sabemos que nuestra vida no es nuestra, no nos la hemos dado, tampoco nos vamos a dar cómo va a ser nuestra, nuestra muerte, Ni no, no. Si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte somos del Señor Y eso no solo no es una esclavitud Sino todo lo contrario Es la mayor alegría de saber que estamos en buenas manos Que el buen pastor nos lleva de la mano Y que sí, es verdad Un momento él sube a la cruz Pues también nos acompaña Nos acompañará a nosotros en esos momentos Que siempre tenemos de cruz No estaremos solos ni siquiera en ese momento final Bueno, pues vamos adelante Radio María estamos haciendo un esfuerzo grande para compatibilizar pues todas las medidas de prudencia para que no lamentablemente no podemos contar con muchas ayudas de voluntarios que están en sus casas y que evidentemente pues ahora mismo no pueden hacer muchas cosas que hacen y eso hace también que algunos programas pues por más esfuerzo que hagamos en algún caso pues no no pueden realizarse por ejemplo este magnífico programa semanal eh, perseguidos pero no olvidados no puede ser realizado, eh, pero tenemos en su lugar, Mónica, una, una entrevista que hace años hicimos, porque tú sabes que en Albania, en la tierra de la Madre Teresa, hubo un régimen terriblemente ateo, terriblemente perseguidor de la iglesia. Y pues tuvimos tenido por aquí a un sacerdote estupendo, el padre Pascual Cervera, buen amigo nuestro, Y una de las veces en que pudo estar con nosotros venía de una beatificación de mártires, de algunos de los muchos mártires de esa persecución religiosa que hizo el régimen comunista de Albania. Pues hoy la podremos escuchar a las 11 de la mañana. Creo que algún otro programa, Mónica, también nos falla, por ejemplo, Historia de la Iglesia. Pero tenemos, teníamos también otro programa de música sacra maravilloso y vamos a aprovechar para recuperar en su lugar hoy una de esa, uno de esos programas, ¿no es así, Mónica?
0: A las nueve de la noche será eh, el arpa de David el que bueno, por est- toma prestado el espacio de historia de la iglesia y así además es que va a hablar de la resurrección.
1: Claro, un programa que hizo especial para este tiempo de Pascua, no hay mal que por bien no venga también en esto, pues el que podamos recuperar era uno de los programas realmente de una calidad extraordinaria, lamentablemente no pudo seguir haciéndolo su director, un profesor de música de Cuenca, y también nuestros queridísimos hermanos franciscanos conventuales y sus jóvenes, pues claro, no, no, no cuando hay un programa que se hace entre muchos no es fácil realizarlo, y entonces a las 11 de la noche también, también tendremos un, la reposición de un testimonio que ya conocimos en otro programa, pero que seguro que también nos va a ayudar. Así que cuando algo no se puede realizar, no os preocupéis que ahí tenemos algo preparado también. Bueno, pues vamos a a seguir con nuestra exposición de catecismo y también os estoy dedicando estos primeros, este segundo espacio después de la entradilla, esta segunda sección. del catecismo cuando estamos hablando de la vida eterna a casos de cristianos de cómo han enfocado eh, su muerte siempre mirando a la vida eterna alguna persona me decía hombre, tanto hablar de la muerte hombre, no, no, hablamos de la vida pero la vida para un cristiano es la vida eterna y la vida eterna se entra por la muerte y por eso no hay que verlo con un sentido negativo sino todo lo contrario que no hay circunstancia por dura que sea que el cristiano no deba afrontar con esperanza y esto es lo que vamos a ver pues hoy, mañana, supongo, una joven italiana, que a pesar de eso, de ser muy joven, cuando el Señor la llamó, y muy vital, pues ¿cómo, cómo, pues aceptó esos caminos del Señor con alegría. Una jovencita ya beatificada, Clara Chiara Badano, que se le puso de sobrenombre era del Movimiento de los Focolares, y la fundadora, Chiara Ludic, le dio como el sobrenombre de Luce Luz, Chiara Luce Badano, porque era una chica que realmente inspiraba y transmitía la luz, la luz de la fe. Pues vamos adelante a conocer un poquito la vida de Chiara Luce Badano. 25 de septiembre de 2010 una joven italiana era protagonista de una ceremonia muy especial, la de su beatificación era esta chica Chiara Luce Badano que había fallecido el 7 de octubre día de nuestra semana del Rosario de 1990 cuando estaba a punto de cumplir 19 años, no llegó la chica guapa, emprendedora deportista, normal Papa Francisco diría los santos de la puerta de al lado, una joven, una cristiana, con una enfermedad imprevista y con una, una escalada rápida hacia el cielo. Chiara había nacido en Sasello, Italia, el 29 de octubre de 1971, la única hija de Ruggero Badano Camionero y de María Teresa Cabildia Obrera. Se habían casado hace 11 años y no conseguían tener hijos. Es fácil imaginar la gran felicidad que provocó el nacimiento de Kiara. Decía la madre, si bien en medio de una inmensa alegría, comprendimos enseguida que no era solo nuestra hija, sino ante todo, era hija de Dios. Rica en dones naturales, guapa, deportista, con muchos amigos. Bueno, cuando va creciendo, pues lo típico de la adolescencia, algún pequeño roce con los padres, pero el amor es más fuerte y se va pues, llegando a esos típicos acuerdos de padres e hijos sobre los horarios de vuelta a casa... Y es que le gustaba mucho, sobre todo los fines de semana, pues quedarse con los amigos, no haciendo nada malo, sino hablando en, en un café, etc. Una amiga suya, Kika Coriasco, decía, tenía una sólida base humana. Le gustaba vestirse con propiedad, peinarse bien, a veces maquillarse un poco, pero nunca excesivamente, nunca con lujo. Una chica que era apreciada, sabía hacerse querer siempre rodeada de amigos y amigas, muy sociable, muy simpática, gran deportista, tenis, natación, montaña, no sabía estar quieta. Le gustaba mucho bailar y cantar. Muchos ya la iban echando el ojo, la intentaban cortejar, y de vez en cuando le hacía algún comentario a alguna amiga, decía, mira, ese me gusta, pero nada más, nada de frivolidad. Desde pequeña entra en el movimiento ...de los focolares... ...el grupo joven Gen ...Generación generación Nueva... ...el grupo que había fundado... ...Kiara Lubik ...y ahí descubre a Dios como amor... ...ideal de la vida... ...y se compromete a cumplir en cada instante... ...su voluntad... ...por amor... ...cumplir su voluntad... ...por amor... ...cultiva la amistad con Jesús... ...que reconoce presente en el prójimo... prefiere a los pequeños... ...a los humildes, a los pobres... ...piensa especialmente en los niños de África... ...donde ella tenía la ilusión... ...de poder ir un día como médico. En el verano de 1988 atraviesa un periodo difícil... ...no le iban demasiado bien los estudios... ...en concreto tenía problemas con las matemáticas suspende y lo pasa mal, tiene el corazón lastimado, pero no se detiene. Escribe a sus padres, ha llegado un momento muy importante, el del encuentro con Jesús abandonado. Abrazarlo no ha sido fácil, cada vez pues se va sintiendo más unida a Jesús. Tiene correspondencia, como os decía, con Chiara Lubik la fundadora de los focolares, eh, la cual más tarde, cuando ya estaría enferma, a ella le pide como un nombre nuevo y le da ese de luche. Kiara Luce. Bueno, pues en 1988, ese mismo año, jugando al tenis, de repente advierte un fuerte dolor en el hombro. Primero no le hace caso, pero las recaídas llevan a los médicos al veredicto. Sarcoma Osteogénico con metástasis, un tipo de tumor entre los más graves y dolorosos. No se lo dicen, se queda pues un momento parada, largo silencio, ni rebelión, ni llanto. Lo lograré, soy joven, dice de primeras. Y su padre, Ruggiero, dice: Teníamos la certeza de que Jesús estaba en medio de nosotros, Él nos daba la fuerza, pero. Va a ser realmente el momento en que Kiara, pues profundice en su vida cristiana y comience un largo camino que va a ser como una gran escalada hacia la santidad. A través de la cruz es cuando más se acercó a la luz. Lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere. En la vida y en la muerte somos del Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor, pero también Cuando llegue la cruz y cuando llegue la muerte, somos del Señor. Así lo pedimos, vivir siempre con esa fe, con esa esperanza. Vamos adelante en nuestra exposición del catecismo de la Iglesia Católica. Recuerdo que estábamos en el último artículo del credo. El catecismo tiene cuatro partes, los cuatro pilares de, de la vida cristiana, lo que creemos, lo que creemos lo llevamos a la, a la liturgia, es decir, lo que celebramos, segunda parte, la liturgia, los sacramentos. Eso que creemos y celebramos es para llevarlo a todos los ámbitos de la vida, la moral, vida en Cristo, y todo ello en una relación personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen María, con los santos, la oración, cuarta parte del catecismo. La primera y fundamental, porque es de la que vienen las otras, es la la de lo que creemos que a su vez todas estas cuatro partes tienen dos secciones, una primera sección como de fundamentos y una segunda en la que se entra a desarrollar, en el caso de lo que creemos, el credo, en el caso de lo que celebramos, los sacramentos, en la tercera parte de la moral, los mandamientos, y en la cuarta, el Padre Nuestro. Pues bien, estamos terminando la primera parte ya del catecismo, es decir, el credo. Y viendo el último artículo del credo que llamamos de los apóstoles, creo en la vida eterna, antes ya hemos visto la resurrección, todos resucitaremos al final de la historia, entre nuestra muerte y ese final, está esa situación que llamamos escatología intermedia, entre medias de la muerte y la resurrección final, por tanto una situación que afecta solo al alma, el cuerpo queda aquí en la espera de la resurrección, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, claro, que resucitó, de la Virgen María, que está asunta a los cielos en cuerpo y alma, y puede que algunos casos más, hay quien lo piensa de San José, está el caso misterioso de algunos personajes del Antiguo Testamento, pero bueno, lo seguro es que Cristo y, y la Virgen María, por lo menos, ya están en esa situación, no solo con su alma, no solo con su espíritu, sino en cuerpo y alma en el cielo. Entre tanto, ¿qué pasa? para nosotros desde nuestra muerte hasta esa resurrección. Bueno, pues el alma, el espíritu, lo que mueve al ser humano, ¿en qué situación queda? Bueno, pues todo depende de de la respuesta del alma a la llamada de Dios. Una vez más repetimos, cosas que hemos dicho muchas veces, pero que siempre conviene insistir en ellas, porque además de esto, lamentablemente, pues hablamos poco en nuestro mundo, hablamos mucho del más acá y poco del más allá, que es lo definitivo, que es lo seguro. Pues bien, el Señor nos llama a una relación de amistad con Él. No lo veamos, Dios no nos llama a un mero adorar a un Dios lejano, que bueno, pues vale, pero no no, no es eso. Dios no solo es nuestro creador, sino nuestro padre, nuestro amigo. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Por eso nos ha elevado a, su, a la vida de Dios, nos da la participación de la vida divina, es lo que llamamos la gracia de Dios. Por eso Dios se ha bajado del cielo a la tierra, para que tengamos esa posibilidad de comunicación con un Dios cercano, porque se ha hecho nuestro hermano. Nos llamo siervos, os llamo amigos, hemos comido y bebido con él, dicen los apóstoles tras su resurrección. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios cercano, y nos comunica su vida, su Espíritu Santo. Pues bien, sí, Dios nos invita a esa cercanía, a esa amistad. Jesús nos da el inicio de la unión con él en el bautismo y entonces el alma queda ya inhabitada por la Santísima Trinidad. Pero una amistad no es cosa de uno, es cosa de dos. Entonces, si un momento dado el hombre prefiere no vivir desde esa amistad, no fiarse de Dios, no fiarse de su voluntad, no creer que Él nos va a hacer felices, pues hace lo, de, lo del Hijo, pródigo de la parábola, irse de casa. y Yo no quiero vivir con el, con el Señor, yo vivo a mi aire. Entonces uno puede romper esa amistad, vivir sin Dios. Bien, si luego pues se se da cuenta del error, recapacita, como el hijo pródigo, vuelve a casa, entonces el padre organiza ese banquete, etcétera, etcétera. Pues bien, toda esa nuestra vida, pues tenemos cada uno, según el tiempo de vida, esas posibilidades de responder a esa llamada a la amistad. Puede ser una amistad que vaya adelante, como caso de, de esta chica que hemos empezado a contar, que fue creciendo, de manera que cuando llegó la muerte estaba ya totalmente unida al Señor. Eso es lo que llamamos la santidad, la plena unión con Dios, cada uno por el camino al que Dios le haya llevado. Cuando una persona muere en esa situación, esa santidad en que se convierte, en el cara a cara del cielo. Es lo que hemos estado viendo pues las semanas anteriores. El cielo, la contemplación, ya no en la oscuridad de la fe de esta vida, sino en, en la gloria, al cara a cara, todo lo que estuvimos viendo, el cielo. Si es amistad, pues sí, uno pues eh, está con Dios, al menos al final de su vida, al menos, aunque sea en último momento, pues recapacita y vuelve a casa y, y acepta la, el, la llamada del amor misericordioso, aunque sea al final, como el, el que llamamos el buen ladrón. Bueno, pues entonces también también va a estar con el Señor, pero lo normal en ese caso es que el alma no está preparada, no está suficientemente dispuesta. Tiene todavía muchos recovecos que hay que purificar. No es simplemente, no es una cuestión de, como de justicia, en el sentido de que un juez dice, uy, usted ha hecho esto, tiene que pagar por ello. No, sino es algo como mucho más, digamos, del propio ser. Me explico. Hemos puesto varias veces este ejemplo, ¿no? Uno va al médico, no ha cumplido bien lo que le mandó el médico. Este le, 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 le ausculta, lo mira y dice, mire, lo siento, pero hay bastantes cosas que están mal. Usted tiene que hacer esto y lo otro, y mire, como no ha hecho tal cosa, pues tendremos que operar. Tendrá que pasarlo un poquito mal, ¿qué vamos a hacer? Es que no hay otra. Bueno, pues el médico no es que, que malo es el médico, ¿eh? mira lo que me lo que me ha mandado. ¿no? hombre ¿no? El médico constata tu situación. Pues bien, lo que llamamos el juicio particular, ese encuentro con Dios, la luz de Dios le hace a uno ver... Madre mía, que aquí hay mucha porquería, que no no estoy preparado. Dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, pero si el alma no está limpia, no puede ver a Dios, es que le falta esa capacidad. Entonces, lo que no se ha purificado en esta vida, hay que purificarlo después. Es lo que llamamos el purgatorio, que es de lo que vamos a hablar a partir de hoy. Finalmente, el que no ha aceptado esa amistad con Dios, ni siquiera en el último instante, sino que rechaza esa invitación a la amistad, rechaza la misericordia de Dios, se afarra a su propia soberbia, pues se autoexcluye, excluye, expresión de pa, pa, Pablo VI, se autoexcluye de ese banquete final del cielo y lo que llamamos el infierno. Pues bien, ya hemos hablado de la primera posibilidad del cielo y hoy vamos a empezar a hablar de la segunda, que es el cielo, pero el cielo con una sala de espera previa que llamamos el purgatorio. Entramos en un apartado que comienza en el número 1030. Son tres números, 1030, 1031 y 1032, y que se titula así, la purificación final o purgatorio. Así que, Mónica, cogemos el catecismo y leemos este primer número, más brevecito, luego los otros ya son más complejos, que nos introduce en este tema, el número 1030. Vamos con él.
0: Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios... Pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la
1: alegría del cielo. Pues ya veis, un número breve con una sola frase, una frase un poco larga, que nos da, pues ya un poco, las claves de esta realidad que llamamos purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Esto es lo primero y principal. Repetimos, aquí muchas veces uno se arma un lío, pero bueno, ¿cómo Dios va a mandar a uno al infierno al purgatorio? Dios no manda a uno al infierno al purgatorio. Dios invita a todos a estar con él, pero Dios no coge por los pelos. Eh, Tienes que venir sí o sí, el cielo sería un campo de concentración, pues no es así. Dios nos ha creado libres y respeta escrupulosamente, podemos decir, nuestra libertad. Ciertamente, como decía uno, las vacas no van al infierno, pero claro, tampoco van al cielo, porque no tienen ese espíritu y no tienen esa libertad. Entonces, lo principal es eso, que uno acepte esa invitación de Dios. Otro tema es, bueno, las personas que no hayan tenido culpa, que vivan en donde no han podido conocer el Evangelio, bueno, Dios sabrá cómo lo hace. Pero sabemos que todo el mundo recibirá en su interior por camino, muchas veces misteriosos, una llamada a estar en esta amistad de Dios, a vivir con Él, y, y esa oportunidad de responder que sí. Entonces, los que mueren en la gracia, la gracia es eso, es la tener a Dios en el alma, aceptar su, su amistad. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Es decir, no han respondido a lo largo de su vida de manera adecuada y suficiente ...a las llamadas que Dios les ha ido haciendo... ...para irse uniendo con él... ...porque es que de esto se trata... ...en la vida es como una especie de noviazgo... ...entonces, el de la muerte es ya... ...pues ala, el matrimonio, la consumación de esto... ...uy, pues no aprovecha el noviazgo... ...está haciendo el tonto... ¿no? pues, ...pues entonces todavía hay que prolongar el noviazgo... ...entonces, los que mueren en la gracia... ...y en la amistad de Dios... ...pero imperfectamente purificados... ...los ojos no están preparados... ...no pueden, se quedarían deslumbrados no pueden ver a Dios, hay que hay que limpiarlos. ¿Y por qué? Pues porque el pecado, todo pecado, deja unas heridas en el alma. En otro programa de Un Servidor, El Hombre de Dios, estamos viendo precisamente eso, las heridas que nos hacen los pecados y cómo esas heridas pues necesitan ser sanadas. Esto es así. Hemos puesto también otros ejemplos en, en otras ocasiones. Uno tiene un amigo... ...y se enfada con el amigo... ...y tiene un arrebato... ...y va y no se le ocurre mejor cosa... ...coge ahí una buena estaca... ...y en un arrebato de ira... ...le le deja el coche sin cristales... hecho una pena... ...y luego se da cuenta... ay Dios mío, la que ha hecho le pide perdón... ...pues sí, sí, se arrepiente, vale... ...no pasa, venga, adelante y tal... ...sí, pero el coche está roto... ...eso hay que arreglarlo, ¿no? ...pues eso nos pasa... ...yo me dejo llevar de esto, de lo otro... Y, y cometo una serie de pecados me hago daño a mí mismo siempre y muchas veces a los demás bueno en cierto modo siempre a los demás porque todo pecado influye negativamente en la relación con los demás o el cuerpo místico pero luego aparte de que hay muchos pecados directamente hacen daño al prójimo claro todo eso son heridas todo eso tiene consecuencias y esas consecuencias están ahí y una cosa es que una vez arrepentido Dios perdona. Es decir, tú estás perdonado por Dios, sí, pero el coche sigue roto, repito. Es decir, el alma también está está pues con una serie de, de heridas, una serie de, de, de enfermedades que hay que sanar. Entonces, a lo largo de la vida, Dios nos da la oportunidad de esas purificaciones con los sacramentos, muy especialmente con el sacramento de la confesión bien hecho, el arrepentimiento, con las penitencias con los sacramentales que decimos, el agua bendita con devoción, todo eso nos va ayudando a purificar el acto de contrición bien hecho y especialmente las indulgencias. Hemos estado explicando estos días también, las indulgencias no perdonan el pecado como tal, el pecado solo lo puede perdonar Dios con su gracia y el hombre que acepta, que pide perdón, que se arrepiente de la importancia del acto de contrición Algunos quizá han entendido que, uno así sin más, automáticamente, con una indulgencia, se le perdona un pecado. No, no, no. El pecado solo se perdona si uno, pues eso, pide perdón. El hijo pródigo tiene que volver a casa. No se le perdona ahí cuando se queda lejos de casa, tiene que volver. Lo que hacen las indulgencias es ayudar a superar las consecuencias del pecado. Porque se nos aplican también méritos de santos, y en primer lugar, claro, del Señor, de la Virgen, etc., que, digamos, como somos cuerpo místico, igual que nos, nos desayudamos para el mal, pues nos ayudamos para el bien. Entonces, el bien que ha hecho otro me ayuda a purificarme a mí mismo. Eso es la indulgencia. Entonces, a lo largo de la vida y el momento final, y ojalá pues con, con los, la ayuda del de, de, de sacerdote en ese momento final, con esa indulgencia plenaria en articulo mortis, y, bueno, pues todas esas ayudas que el Señor nos da, el ideal sería que ya con esa última purificación, que es la misma muerte, pues ya nos preparáramos para el encuentro con Dios. Pero, como digo muchas veces, pues uno no ha respondido como debía. Entonces, bueno, pues quedan las recuperaciones. de Antes decíamos de septiembre, ahora ya no sé cuándo son con tantos cambios de planes. Bueno, el caso es que, que los que mueren en esa gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, purificados sufren después de su muerte una purificación, esa purificación que no se ha hecho antes, habrá que hacerla después, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, pero todavía no está esa limpieza, pues hay que que pasar por esa lavandería, Del purgatorio. Y hay un inciso que me he saltado ahora para que cogiéramos el sentido de la frase. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ese inciso es muy importante. Realmente solo hay dos grandes posibilidades tras nuestra muerte. O hemos aceptado la invitación misericordiosa a la amistad con Dios, el cielo, o la hemos rechazado. Realmente son las dos grandes posibilidades. Lo que pasa es que la primera tiene una subdivisión. Uno ya está totalmente preparado para esa contemplación de Dios o no. En el caso del no, pues es esto que vemos ahora del purgatorio, pero sabiendo que lo esencial está. Es decir, esa persona sabe que, que tardará más o menos... Aquí entra el misterio de cómo es eso del tiempo del más allá, bueno, tardará más o menos, pero que, que es, no hay más puerta de salida al purgatorio que el cielo. Por tanto, se vive con esperanza. Se vive con esperanza. Sufrimiento también. Misterioso sufrimiento, porque toda purificación, pues claro, pues se sufre. Por eso, esto ya lo anticipo. Como estamos perdiendo la fe en estas realidades, ¿cuántas veces decimos? una persona está enferma, tiene una enfermedad, lo está pasando mal, se muere y dice ya está, ya, ya descansa. Bueno, ya descansa. Pero si está en el purgatorio, pues no, no es que esté ya en el cielo, ¿eh? que no es lo mismo. También de ahí hay un tipo de, de sufrimiento, eso sí, pues de otro tipo, espiritual, y con esa confianza, pues bueno, como el. como el del buen enfermo. El buen enfermo cristiano lo está pasando mal, pero. pero no está desesperado lo ofrece, pues lo vive con el Señor, como como los casos que hemos estado viendo y y vemos hoy también, pues de de cristianos que han vivido las enfermedades, pues así, con este sentido de amor, de purificación. Pero a lo que que decíamos, están seguros esas personas de que aunque necesiten todavía esa purificación, no han aprovechado del todo el tiempo aquí en esta vida, pero por otro lado, pues tienen esa esperanza, esto termina en el cielo. Así pues... Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, pero sufren después de la muerte esa purificación, ¿para qué? No por, por fastidiar, por una especie de venganza. No, no, porque la necesitas para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, para entrar en la alegría del cielo. Esa alegría del cielo a la que se preparó, como veremos mañana si Dios quiere, esta chica Kiara Luchevada Oímos al grupo de jóvenes al que ya pertenecía, el Yen, pues que cantaban cuando ya esta chica fue beatificada. Una canción pues que recordaba su alegría, recordaba cómo vivía Kiara con fe con amor. Pues pedimos al Señor que nos ayude. A ser conscientes de esto, que somos peregrinos, que aprovechemos nuestra peregrinación, que nos preparemos al encuentro con el Señor.
2: sombra luz
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues aquí seguimos a los pies del Señor que nos enseña su doctrina a través de la Iglesia. Eh, Iremos viendo en los números siguientes que ya detallan por los fundamentos de esta doctrina, pues distintos aspectos. Pero vamos a hacer ahora rápidamente una visión de conjunto de lo esencial, siguiéndonos de una brita, que ya hemos citado en más ocasiones, el Más Allá, Iniciación a la Escatología, de los padres Justo Luis Sánchez de Alba y Jorge Molinero. Nos recuerdan, bueno, pues cómo es una verdad que tiene unos fundamentos en la Sagrada Escritura, que ha sido enseñada a lo largo de los siglos por la tradición, los distintos santos padres, doctores, etcétera, de la Iglesia, y sobre todo con la certeza que tenemos de lo que llamamos el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas supremas de concilios y papas. Una verdad insinuada en la Sagrada Escritura, esto ya lo veremos con calma, pero mencionemos rápidamente que ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, aparece, este, el geógrafa dice, que es santo y saludable el pensamiento de rezar por los difuntos para que sean librados de sus pecados. El segundo libro de Macabeos 12, 46. Recordemos también que en el Evangelio Jesús dice... Ese pecado no podrá ser perdonado ni en este mundo ni en el otro. Lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que precisamente es rechazar rechazar el el perdón de Dios. Por tanto, sí que hay pecados que pueden ser perdonados en el futuro, después de la muerte, que llamamos los pecados veniales. Recordemos también que en el Apocalipsis se dice que en el cielo no puede entrar nada impuro, nada sucio. Apocalipsis 21-27. Por tanto, las almas necesitan estar preparadas, purificadas de los pecados veniales y de las consecuencias, que decíamos antes, de las manchas y reliquias de los pecados cometidos a lo largo de la vida. Hay un texto muy importante que, que veremos con calma y además con el comentario que le hizo Benito XVI en su encíclica sobre la esperanza, que es en la primera carta de San Pablo a los, Carín, a los Corintios, capítulo 3 versículos 10 a 15, donde dice, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Por tanto, hay personas buenas que han usado materiales más o menos nobles... Fijaos que empieza con el oro, plata, pero termina con heno, paja. Entonces, claro, viene el fuego y prueba la calidad de lo que uno ha hecho. Y si la obra subsiste, muy bien, pero si no, hay que purificar ese material, hay que pasar a través del fuego, ya lo veremos. Verdad, por tanto, con fundamentos bíblicos, verdad enseñada por la tradición, sobre todo porque desde siempre... Estuvo esa costumbre cristiana que, como decíamos, ya tiene un anticipo en el segundo libro de los Macabeos, la costumbre de rezar por los difuntos. Bueno, si ya están en el cielo, ¿para qué hay que rezar? O si ya han rechazado a Dios para siempre, tampoco sirve rezar. Ah, pues porque existe esta otra posibilidad intermedia, rezar por los difuntos para ayudarles, porque seguimos todos en comunión, pues a que termine esa purificación... Nuestra oración pues también es un empujón de amor, que igual que aquí pues consolamos a un enfermo, pues podemos también ayudarle en el más allá. San Cipriano pues habla de un reato de pena que puede quedar en el alma si la penitencia que hizo aquí no fue completa. San Agustín hablará de fuego enmendatorio, fuego purgatorio, eh, pero sobre todo, insisto en que lo más claro en estos autores de los primeros siglos es su unanimidad, en su invitación a rezar por los difuntos y señalando que era una costumbre inveterada de los cristianos de los primeros siglos. Por tanto, una verdad fundada en la Sagrada Escritura, eh, vivida en la tradición de la Iglesia, Y que, como tantas veces ocurre, es cuando es negada, cuando surgen dudas, cuando el magisterio de la iglesia tiene que precisar y decir, no, no, que esto es de fe, que esto no no es ninguna broma. Y así se hizo en los concilios de Florencia, en 1439, y el gran concilio de Trento, en 1547. Pero también está presente en documentos de menos nivel, digamos, dogmático, pero más recientes. Está en la Lumen Gentium, del concilio Vaticano II, ya veremos sus textos. Bueno, ya vimos cuando se habla de de tres situaciones de los discípulos de Cristo, unos que peregrinan en la tierra, otros que se purifican después de su muerte y otros que ya están en el cielo. La solemne profesión de fe de Pablo VI, el credo del pueblo de Dios, que también hemos citado varias veces, pues también habla de aquellos que han de ser purificados por el fuego del purgatorio. Y bueno, pues finalmente este catecismo de, de la Iglesia Católica que resume como sabemos todas estas fuentes la Biblia, la tradición el magisterio de la Iglesia pues en estos números que estamos comenzando a ver por tanto estamos hablando de una purificación después de la muerte una purificación ultraterrena estamos hablando de que esto es algo transitorio es distinto este estado de los definitivos que son cielo e infierno y por tanto es algo de la escatología intermedia y el fundamento está en que todo pecado tiene por un lado lo esencial, que es la culpa de que uno rechaza a Dios, pero también tiene una pena, una consecuencia, eh, de un desorden, un desorden de relación con Dios, con uno mismo, con los demás, es lo que llamamos la pena. Entonces, esa pena es, en el caso de los pecados mortales no arrepentidos, pues es la pena eterna, es que uno, pues la causa, claro, la consecuencia de separarse de Dios es eso, estar eternamente separado de Dios. Pero en el caso de los pecados veniales, que no rechazan a Dios, pero tampoco hace uno, uno no vive en el orden que debería. O, sí, eran consecuencia de un pecado mortal que se arrepintió, pero pero no con pleno arrepentimiento, no, no, no no ha enmendado esa situación interior, pues quedan esos restos, ¿verdad? Entonces, uno puede vivir y morir en esa amistad con Dios, pero con pecados veniales, que ahí no están realmente arrepentidos, con una inclinación a a cosas desordenadas, con esas consecuencias de pecados anteriores que no se han purificado, y entonces, como nos decía el Apocalipsis, no, mira, no, esto no no puede ser. Yo siempre he pensado también en el ejemplo de una chica que se pone guapísima porque está en Roma y va a tener la audiencia con el Papa, va a poder entrar con un grupo de amigos y tal, y tiene la mala suerte de que va tempranito ahí al Vaticano, y resulta que pisa mal charco, se pone perdida, tiene todo el vestido hecho una pena. ¿Y cómo entro yo así? Y le dice, mire, si quiere mañana también hay posibilidad de venir. ¿Qué hace? ¿Entra así hoy o espera mañana? No, espera mañana, espera mañana. Pues uno mismo dirá, no, no, es claro, es que no puedo, no puedo ver a Dios así. Esas reliquias del pecado y necesitan ser purificadas. Por tanto, lo que no hemos purificado aquí, pues en realidad es un regalo de Dios. El que el Señor nos va a dar esa limpieza absoluta que requiere el contemplar, esa visión beatífica de la que hablábamos, eh, cuando hemos tratado del cielo. El Señor hace. nos mete en esa lavandería, claro. Esa lavandería, pues hay un sufrimiento ahí, no sabemos cómo es, pero desde luego los santos que han tenido luces al respecto, pues dicen que sí, un sufrimiento, un sufrimiento. ...con esperanza... ...no tiene nada que ver con el infierno... O sea, ...hay que tener mucho cuidado... ...porque es verdad que a veces... ...yo he conocido algún librillo por ahí... ...así devocionarios antiguos... ...que claro, la impresión era que era un infierno... ...que se acababa... ...hombre, no, no... ...no tiene nada que ver el el odio y la desesperación del infierno... ...con esta situación... ...pero eso no quiere decir que no haya un sufrimiento... ...por eso lo que os decía... ...hombre, hay que intentar... en ...la medida de lo posible... ...pues evitarlo... ...y, y, y aprovechar las, las cruces de esta vida... ...el dolor, el sufrimiento hacer bien las confesiones y luego pues ayudar, ayudar rezando a lo, por los difuntos y ganar indulgencias que podemos aplicarles a ellos, valorar el sacramento de la unción de enfermos, pues que también ayuda a limpiar las reliquias del pecado. Bueno, pues lo dejamos aquí, hemos empezado hoy un poquito, pues... A, a hablar de esta realidad misteriosa, todas estas realidades del más allá, pues son misteriosas, claro, porque no podemos comprobarlas así como así, santos que han tenido luces, visiones, etcétera, nosotros no, pero nos fiamos, nos fiamos de lo que enseña la Iglesia, eso sí, sin curiosidades, malsanas, ¿y cómo será tal? Mira, hay cosas, lo importante es lo esencial, lo demás, los detalles, ya no te preocupa, que ya no, ya nos enteraremos. Bueno, pues tenemos estos últimos minutos pues para asimilar un poquito todo esto, para dar gracias al Señor que nos da la vida, para recordar que es lo realmente importante. Y dado que estamos hablando de esta chica joven, vital, vamos a escuchar otra canción de una, una joven polaca, Jesus is live con otro grupo de jóvenes, mientras meditamos. Y también, si tenéis alguna consulta, dada que tenemos ahora ciertas limitaciones técnicas, Mónica, recordamos. Y únicamente tenemos ahora mismo dos, dos caminos, ¿verdad?, para para las consultas que pueda haber para hoy o para mañana.
0: Recordamos a nuestros oyentes que pueden hacerlo enviando un mensaje escrito, por favor, al número de WhatsApp, al 668-594-383. Repetimos, 668-594-383. Mm-hmm. O también al correo electrónico. Catecismo.arroba radiomaria.es
1: Así es. Bueno, pues si tenéis alguna consulta ahora, rápidamente, y mientras oímos esta canción, Jesus is Life. Un correo de Carmen que preguntaba Me gustaría saber si hoy en día puedo ofrecer Todos aquellos sufrimientos que he vivido durante toda mi vida Ofrecérselos al Señor Como si los estuviera padeciendo en el presente Pues yo antes no sabía que esto era agradable a Dios Y es de provecho para las almas Gracias a Radio María he descubierto tantas cosas Que no sabía muchísimas gracias Pues claro que sí eh, Ante Dios pues Él tiene esa visión de un eterno presente y tú ahora pues puedes y debes ofrecer toda tu vida tu vida pasada tu vida presente tu vida futura tu muerte futura ofrezcamos todo que nada se pierda claro que sí claro que sí por tanto confianza tenemos muchísimos mensajes también de agradecimiento a Radio María también de peticiones de oraciones y de pues distintos audios que hemos preparado eh, para ayudar a los que están viviendo esta situación de la pandemia. Eh, os recuerdo, y si no pues los no avisos os lo digo, que, que en el podcast de Radio María, eh, dentro de. dentro de. de de la web de Radio Mayor apartado pone podcast es decir donde se suben pues no todo no no llegamos pero la mayor parte de los programas de Radio Mayor y también algunas otras unos audios especiales pues bien la primera carpeta la primera sección de, esas, de ese podcast pone especial COVID-19 y ahí tenéis bastantes oraciones: acto de contrición, examen de conciencia, oración para rezar con un enfermo, oración cuando una persona está en el momento final de su vida. Y ahí os podéis bajar esos audios. Si no sabéis cómo, pues eh, podéis siempre llamar al 91 822 y os ayudarán. Tenemos ahora WhatsApps. Eh, ¿Cómo hay que rezar por los difuntos? Bueno, pues simplemente. Eh, encomendarlos, en, siempre lo hacemos en, en la liturgia de las horas, especialmente en vísperas, la última petición siempre es por ellos, y en la misa siempre se reza por los difuntos, entonces que tú en tu interior pues ofreces tu oración, en la misa, lo que sea, por un, pides por una persona, o simplemente pues rezas despacio un Padre nuestro, un Ave María, la salve, una oración pidiendo por alguna persona, pero sobre todo en tu corazón, pues tú al Señor... Le, le puedes incluso, esto que decíamos, ofrecer, ofrezco este día por los difuntos, por este difunto, etcétera Dice también, preguntar si cuando rezamos oraciones de alguna estampa, por la salvación de almas del purgatorio, promesas de María, ¿a quienes hacen el ofrecimiento de sus vidas? Dice que nadie de la familia caerá en el infierno, es así, no, vamos a ver. Cuidado con todas tantas cosas que hay por ahí, y sean antiguamente por por pues, estampas o, lo que, o así, hoy, hoy día por cadenas en de, de WhatsApp, de Internet y tal. Eh, fiémonos de las cosas seguras. O sea, no hay nada, estas cosas no. Pues si usted hace eso, no, no pasará tal cosa, tal otra. Eh, ahí hay ya muchas cosas que son, que son, bueno, pues imaginaciones. Otra cosa es, bueno, pues que confiamos en que rezamos al Señor y a la Virgen María por todos, por, por toda la familia, etcétera. Pero esas seguridades de que si usted hace tal cosa nadie... No, pues eso no lo sabemos porque siempre está ese misterio que decíamos de la libertad de cada uno. Y lamentablemente pues puede ocurrir que, que, que una, un, alguien se obstine en el mal. Por tanto, hay no, certezas, no hay otra cosa. Es bueno, que confiemos que que, por supuesto, pues de podemos y debemos rezar siempre por todos aquellos que Dios nos encomienda, comenzando por los de nuestra familia. Y, hombre, una confianza en que el Señor hará un, todo el esfuerzo del mundo y la Virgen María, pero nunca con estas seguridades de que, usted hace esto, como si esto fuera echar una monedita y va a salir... No, eso no. Eso no. No podemos eh, asegurar esas cosas. Bueno, pues ya seguiremos eh, hablando de esto con calma, de todas estas realidades... De, de la vida eterna, del purgatorio en particular. Y pedimos al Señor su bendición para vivir este día, pues así, ofrecido, en unión con Él, en oración, aprovechando los problemas, el, los sufrimientos, pues lo que implica la, la situación que estamos viviendo, que no se pierda nada, que lo vivamos todo, pues así, con una profunda alegría, esperanza, ofrecimiento de todo lo que vivamos, agradable o desagradable,